0: Boah, das wird aber auch irgendwie ein schwieriges Türchen, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Wir brauchen Hilfe eigentlich. Wo ist Tobi?
0: <lacht> das ist auf jeden Fall die richtige Zeit
1: für Tobi von der Uhrzeit her. Naja. Ja, leider nichts, sonst hätte ich ihm jetzt noch geschrieben. Sofort anrufen. <lacht> Tobi, kennst <lacht> du schon? Komm an, den Rechner! Wir brauchen dich! Wir haben, wir haben ein schwieriges Wort im Podcast. Ein ganz schwieriges Wort. Da können wir nichts anfangen. Du musst uns das erklären. Du musst uns erklären, was es bedeutet.
0: Und los! Es geht weiter mit Türchen Nr. 12 im diesjährigen Spielverlagerung Adventskalender. Das heißt, wir haben quasi Halbzeit erreicht äh, in diesem Kalender. Wenn wir dieses Türchen noch über die Runden bringen, wir hoffen, wir schaffen das. Das äh, ist nicht so ganz <lacht> einfach, kritisch. wie wir eben ja, schon ja. festgestellt haben. Ähm, ja, ja, ich weiß nicht. Also, na, vor diesem Spiel, vor diesem zwölften Türchen, da sind wir doch etwas, äh, ja, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, unsicher, aber bei so einem schwierigen Spiel vielleicht müssen wir ein bisschen auf Stabilität gehen heute.
1: Wir Und, sind, wir, wir schwimmen schon total. Ja,
0: also es ist, äh, man sieht auch, ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll. Ich,
1: äh, Völlig bin, verunsichert. Ich
0: ringe nach, ich ringe nach Worten. Ähm, ja, es bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, jetzt einmal mir mit der Vorstellung äh, der heutigen Gäste oder Teilnehmer zu behelfen. Ähm, da ist es relativ einfach, ähm, deswegen mache ich das jetzt auch dieselben äh, Quatschköpfe, hätte ich fast gesagt, wie die letzten Türchen. Ähm, trifft natürlich besonders zu auf äh, Martin Raffelt, auch bekannt als MR. Hallo, grüß dich.
1: Besetzung bleibt stabil. Hallo.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, mein Name ist Tim Rieke, alias TR. Und, ähm, ja. Wir haben es schon angedeutet, dass heute die, die heutige Begrifflichkeit im zwölften Türchen Stabilität. Es geht um Stabilität und ähm, im Verlauf äh, wird es wahrscheinlich auch um sehr, sehr viele Komposita. Mhm, Komposita. Okay. Ähm,
1: Kannst du mir kurz einen Schnellpodcast machen zu Komposita? Was, was ist die Bedeutung dieses Begriffs? Nein, kann ich nicht. Okay. Dafür, dafür ich bin, ich
0: zu, bin ich zu verunsichert für, also <lacht> das, ist, das geht jetzt nicht. Ähm, ja. Es war schon, ich musste jetzt schon äh, also um jetzt dieses Fachwort hier reinzubringen, das war schon
1: ja.
0: das Höchste, was jetzt ging. Ähm also wir werden auch einige Komposita mit Stabilität und anderen äh, Teilkomposita, <lacht> <lacht> also anderen Ergänzungswörtern, keine Ahnung, also. äh, besprechen. Komposita Co-
1: ja, ist, wenn man das Wort benutzt, um ein anderes Wort damit zu bilden. Habe ich ja. das aus dem Kontext richtig geschlussfolgert?
0: Ja, ich denke schon. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht irgendwas völlig Falsches erzählt. Ja, ich kann kein Deutsch. dem du mich ja im letzten letzten Podcast als Linguist schon hier angekündigt hast.
1: Du bist Linguist? Ich ich bin Sachse. Von wem erwarten wir hier? Werde ich
0: jetzt hier (lacht) (lacht) hier meinem Ruf absolut gerecht? Oder ich äh, mache ein grandioses
1: Eigentor? Das kann ja bei mangelnder Stabilität auch passieren, dass das in kuriosen Eigentoren... (lacht) Richtig, richtig. Also Stabilität
0: in verschiedensten Kombinationen mit anderen Belütlichkeiten werden wir auch im Laufe des Podcasts äh, diskutieren. Was haben wir da? Was wird wahrscheinlich kommen? Stabilitätsfokus? Äh, haben, wir, was haben wir noch?
1: Du kündigst es so an, als ob die nächsten zehn Türchen allesamt um Stabilität gehen. Hoffentlich nicht.
0: Ja, wäre nicht so gut, das stimmt. Ja. Ähm, ja, fangen wir mal an, oder?
1: Ja. Genau, Stabilität, ähm, das unbeliebteste Wort auf Spielverlagerung, ihr hört es schon raus, wir haben gar keinen Bock drauf, es ist ist leider eine Notwendigkeit im Fußball, es ist ein Spiel mit wenigen Toren und es geht in diesem Spiel viel darum, dass man auch nicht noch mehr Tore fängt, als jetzt unbedingt notwendig sind, weil der Gegner super toll spielt, man will dem Gegner jetzt nicht unbedingt irgendwie noch einen Konter geben, der nicht notwendig ist. Man will nicht unnötig mit vielen Spielern aufrücken, womit es dann sehr einfach wird, dann auch dazu kontern. Man will äh, nicht durch einfache Defensivfehler äh, Tore kassieren. Man will nicht wegen ähm, ja, irgendwelchen individuellen. Äh, Schwächen, die man vielleicht hat, auch in der Aufstellung oder so, dass man irgendwo einen Spieler hat, wo man sagt, ja, der kann gut kicken, der wird immer ausgedribbelt, weil der ist 1,40 Meter groß und äh, läuft äh, 30 Sekunden auf 100 Meter. Ähm, Das will man alles nicht unbedingt, sondern es geht viel darum, dass man erstmal stabil ist, dass man erstmal sich wehren kann gegen den Gegner und grundsätzlich so ein bisschen in der Lage ist, das eigene Tor zu verteidigen und äh, gegnerische Chancen zu verhindern würdest du da auch die, die Grund äh, ist, das, ist, das die, ist das die Grundbedeutung von Stabilität oder ist das jetzt schon so ein bisschen die äh, taktisch spezifische Version die noch am sinnvollsten ist oder ist das wirklich das was damit gemeint ist?
0: Ja. Ich, ja, das ist, das das, geht, das würde ich grundsätzlich so unterschreiben. Hm. Einerseits ist es tatsächlich kann man es tatsächlich so sehen, ja, es ist so diese diese Grundidee erstmal das Tor zu verteidigen. so. Damit hängt das viel zusammen, Stabilität. Und ähm, andererseits kann man natürlich Stabilität dann auch in dem Sinne ähm, diskutieren, in, mehr im Sinne von Erfolgsstabilität. Ähm, und das jetzt gar nicht erstmal so ergebnisbezogen, sondern von allen möglichen Sachen, die... Ähm, die quasi einen Einfluss haben auf das Ergebnis. So, also Abläufe, erstmal die Grundstruktur, Organisation. Nee, Moment, da, Moment,
1: da möchte, ich, da möchte ich direkt rein einhaken und, und das Gegenteil behaupten. Bitte führ gleich nochmal aus, was du ausführen wolltest. Aber ich glaube nicht, es geht, dass es um Erfolgsstabilität geht. Geht. es geht um Risikoarmut. Es geht darum, dass man nichts macht, was ein erhöhtes Risiko äh, hat. Also wenn eine Mannschaft sehr, ris- sehr, also sehr erfolgsstabil, riskant spielt, nehmen wir etwa Flix Bayern, dann ähm, spricht man da nicht von einer hohen Stabilität, sondern ähm, äh, ja, im Gegenteil. Man spricht sogar davon, dass die spezifisch halt eine sehr instabile Mannschaft äh, sind, auch wenn die sehr konstant sind, auch wenn die alles gewinnen aber sie lassen halt relativ viel zu, weil sie relativ viele Sachen machen, die mit einem eher hohen Risiko behaftet sind.
0: Ja, aber warum ist das jetzt ein Widerspruch zu dem, was ich sagen wollte?
1: Weil du sagst, es geht äh, um, um Erfolgsstabilität, aber es geht um Risikoarmut.
0: Nee, ich meinte, dass das sozusagen
1: ähm,
0: auch in dem Sinne quasi äh, angewandt werden kann. So. Und quasi so, dass du sagst, ähm, Ich gucke mir von allen Teilaspekten, die für Fußball wichtig sind, gucke ich mir quasi an, wie stabil eine Mannschaft, also stabil dann im Sinne von erfolgsstabil, eine Mannschaft, die abrufen kann und abruft und ausführt. Und je nachdem, was ich für eine Erfolgsstabilität in allen diesen Sachen habe, ähm, habe ich eine höhere oder eine niedrige äh, Fehlerquote und je, je höher diese Fehlerquote quasi ist, desto weniger Stabilität habe ich erstmal im Grundsatz, weil ähm, ich halt quasi nicht Garantie oder zu einem zu geringeren Maße garantieren kann, dass ich äh, Fehler vermeide und dem Gegner was anbiete. Hm. So. Ähm,
1: ja, ist es aber nicht, also würde man das, was du beschreibst, nicht als Konstanz be- be- bezeichnen? Nur dass halt eine Mannschaft, die insgesamt oder in bestimmten Ko- Konspekten, äh, Aspekten keine Konstanz hat, dann die dann auch deshalb auch unter anderem deshalb keine konstante Stabilität hätte.
0: Aber würdest du denn, würdest du denn Erfolgsstabilität, ähm, ja gut, es geht schon sozusagen in so eine Richtung, wie oft, mit welcher Konstanz kriege ich das quasi umgesetzt?
1: Hm, ja, ja. Hm.
0: ja, stimmt schon, irgendwo ist es ein bisschen inkohärent, ne? Ähm.
1: Ja. Ich, glaube, es ist, also ich glaube, du bist drauf gekommen, was in der Praxis häufig miteinander zu tun hat. Also in der Praxis denkt man, man muss halt bestimmte taktische Ideen, die man hat, also um als Mannschaft stabil zu werden und auch gut und nicht nur stabil und fahrt, also ich kann ja relativ leicht, in Anführungszeichen stabil werden, indem ich einfach nirgendwo Risiken eingehe, indem ich einfach immer Bälle wegpöle, langen Ball, nicht, spiele, nicht viele Spieler nach vorne, nur die defensivstärksten aufstellen, nur die körperlich Stärksten aufstellen und nur Defensive trainieren die ganze Zeit und da bin ich erstmal grundsätzlich stabil, aber ich kriege halt auch nichts geschissen, so, ich mache halt keine Tore und habe keine Kontrolle über das Spiel und wenn man grundsätzlich die Idee hat, dass man das Spiel kontrollieren will, dass man Chancen rausspielen will, aber gleichzeitig stabil sein will, dann ist diese Erfolgsstabilität in den Aktionen ein ganz entscheidendes Mittel, dass man die taktischen Ideen, die man hat, die ein gewisses Risiko haben, dass dieses Risiko so selten wie möglich auftritt. Also ich kann entweder, im Grunde kann ich, um Stabilität zu erreichen, kann ich entweder nur Aktionen machen, die kein Risiko haben, oder ich kann riskante Aktionen machen, die ich aber so stabil kann, dass das Risiko fast nie auftritt. Das sind so die beiden Wege so. Und der der zweite Weg ist halt der mit dem höheren, ist, wenn man es hinbekommt, der bessere, so, und deswegen der, wo zumindest moderne Trainer tendenziell eher zu neigen. Ja.
0: Da wollte ich auch eigentlich sozusagen darauf hinaus, der, der eine, das eine ist dann sozusagen mehr aus so einer strategischen Perspektive heraus, so. Und das andere ist dann quasi, also, das erste ist quasi strategisch und Fokus, so. Mein Ziel ist quasi, dass ich Stabilität haben will. Strategisch gesehen, und dafür richte ich das quasi aus. Und das andere ist mehr, Stabilität kommt dann eben aus einer guten Ausführung heraus, so. Und ist mehr das, das Resultat, was du natürlich auch haben willst, so. Du sagst ja nicht, ja, ich will keine Stabilität haben, ich will einfach irgendwas machen, so, sondern, da ist ja auch dein Ziel, Stabilität zu kriegen. Außer, außer du
1: bist Thomas Scharf, ne? dann
0: sieht es anders aus. Ja, so. okay. Aber es geht ja dann darum, sozusagen, okay, ich will bestimmte bestimmte Sachen entwickeln, so, und ähm, da willst du das halt immer maximieren, so, von der, von, der, von der Umsetzung und von der Ausführung, und je besser du das maximierst, desto effektiver und wirksamer ist es ähm, sowohl offensiv als auch stabilitätsbezogen. So, weil wenn, wenn du wenn du Offensivspiel quasi, je besser du Offensivspiel machst, desto desto weniger Situationen hast du halt, wo deine Offensivaktionen nicht funktionieren. Und äh, wenn du das halt wenig hast, dann hast du auch wenig, was äh, deine Stabilität gefährden kann. So, dementsprechend ist dann da geht quasi Stabilität und ähm, und Angriffsspiel ja in einer Harmonie einher und ähm, du kommst quasi durch gute Ausführung auch zu einer erhöhten Stabilität, ohne dass du diesen umgekehrten Weg gegangen bist und sagst, okay, mein, mein Hauptaugenmerk ist erstmal strategisch gesehen, dass ich wenig Risiken eingehen will, dass ich Stabilität haben will und ähm, ich richte dann quasi meine Ausrichtung und meine meine Aktion, die ich bevorzuge und so weiter, richte ich danach aus. Ich und, richte meine äh,
1: Ausrichtung aus.
0: Ja, richtig. Ähm, und ja, folge quasi diesem diesem dieser Prämisse und setze die als Basis und auf auf dieser Basis. Ähm, ist es dann nicht in erster Linie sozusagen das Ziel quasi, ja, aber das ist auch scheiße
1: formuliert. <lacht> ähm. <lacht> Alter. Ähm. Es ist nicht das Ziel, das Potenzial zu maximieren, sondern es ist das Ziel, das gegnerische Potenzial zu minimieren. Und darunter leidet natürlich das eigene Potenzial.
0: Ja, beziehungsweise, ja gegnerische Potenzial zu minimieren ja beziehungsweise gar nicht, gar nicht in diese Logik reinzukommen eigentlich
1: Fast schon. du hattest mir also mit dem Fokus jetzt in der Ausführung auf deine Offensive deine offensive Spielweise gibst du mir eine ganz gute eine, eine ganz gute Überleitung dazu dass es ja äh, dass du du bist eingestiegen damit und hast so meine Ausführungen zusammengefasst, damit dass es erstmal darum geht, sozusagen das eigene Tor zu verteidigen. Und ich glaube, das ist gerade nicht der Fall und da ist gerade auch der Wert des Begriffs, dass man nämlich nicht davon, also das ist auch etwas, was häufig in der Öffentlichkeit verwechselt wird, Defensivstärke und Stabilität. Ähm, ich muss nicht äh, unbedingt Probleme, wenn ich nicht stabil bin, muss das nicht unbedingt an, Problem in der Defensive liegen, so, sondern kann auch einfach ähm, mit ein paar sehr speziellen, spezifischen Gründen zu tun haben, kann auch damit zu tun haben, dass äh, ich Probleme im Spielaufbau habe oder ähnliches. Äh, oder dass ich einfach generell zu offensiv spiele. Mm. Und gerade auch der, der oder vielleicht auch sehr riskant ins Pressing gehe zum Beispiel. Also das äh, Flicks Bayern sind da ein fantastisches Beispiel in der Hinsicht. Äh, Den wurde ja immer so ein Stück weit nachgesagt, dass sie defensiv nicht so gut wären, ähm, weil die Stabilität nicht so da war, aber das sagt er eher an der der Ausrichtung selber, dass es halt eine sehr risikobereite Ausrichtung war. Und dieses Risiko hat sich dann sehr häufig auch ausgezahlt. Insofern war das eine strategische Erwägung, dass man diese mangelnde Stabilität in, in Kauf nimmt. Es war keine defensive Schwäche. Es war nicht so, dass man sagt, wir müssen jetzt, wir können jetzt ein bisschen besser, wir müssen einfach nur ein bisschen besser verteidigen. So, und dann passiert das nicht mehr, wir machen irgendwie irgendwelche Fehler und deswegen passiert das, sondern es war einfach, ja, wir spielen auf eine Weise, die dann ab und zu dem Gegner auch mal eine Situation ermöglicht, wo der Gegner äh, auch mal Potenzial hat, ein Tor zu schießen, Äh, aber dafür haben wir selber halt auch durchgängig sehr hohes Potenzial, Tore zu schießen, so. Also da hat man das ja, glaube ich, ein Stück weit in Kauf genommen und insofern muss man da, glaube ich, schon unterscheiden zwischen Stabilität und, und Defensivstärke und da liegt auch dann der Sinn des Wortes Stabilität, das, das es halt beschreibt, ähm, welche wie, wie eine Mannschaft über alle Phasen hinweg die das Potenzial, Defens- das, das, das Offensivpotenzial des Gegners äh, vermeidet, sage ich mal, und nicht so sehr wie, wie sie jetzt aktiv gegen bestimmte Angriffe vorgeht, so, also Defensivstärke ist ja, okay, wenn der Gegner so und so angreift, dann können wir das erfolgreich verteidigen oder wir sind, es ist generell gegen uns, wenn der Gegner den Ball hat, ist es für den so und so schwer gegen uns ein Tor zu schießen ähm, und Stabilität kann ich ja zum Beispiel auch daraus generieren, dass ich einfach selber sehr viel den Ball halte, ja, also das typische Guardiola-Ding Guardiolas-Mannschaften sind normalerweise extrem stabil, obwohl sie nicht gut verteidigen können, einfach weil sie diese Stabilität aus dem eigenen Ballbesitz äh, heraus aufbauen, ähm Und das ist so, äh, deshalb ist es, finde ich, ein ganz guter Begriff, weil er über die Phasen hinweg geht und die Mannschaftscharakteristik über mehrere Phasen hinweg beschreibt. Während die meisten Sachen, die man bei einer Mannschaft konkreter beschreiben kann, sie greift gut an, sie hat eine gute Ballzirkulation, sie hat eine gute Strafraumverteidigung, solche Aspekte, die sind immer dann auf bestimmte Phasen bezogen. Aber diese diese Phasen, ähm, die summieren sich ja zu Toren. Also, wenn du eine gute wenn du ein gutes, kompaktes Verschieben hast, dann kann es trotzdem noch sein, dass du nicht stabil bist, weil du konteranfällig bist. Ähm, und, und deswegen sind es immer mehrere Sachen, die dann zusammenkommen. Und Stabilität ist dann auch wieder ein, äh, ein, ein Wort, was wir jetzt was so ein bisschen, glaube ich, der rote Faden des Kalenders ist. Ein Wort, was sag, etwas zusammenfasst. Aber es macht ja Sinn, das zusammenzufassen als Einstieg, wenn ich über die Mannschaft rede. So Lassen die viel zu oder lassen die wenig zu? sozusagen. Ja, das ist vielleicht das ist vielleicht eine ganz gute, oder? Was würdest du sagen, ist das eine ganz gute, ähm, ist es ein, gut, ein ganz guter Satz, um Stabilität zu beschreiben? Wie viel lässt die Mannschaft zu?
0: Ja. Das Einzige, was da ein bisschen schwierig ist, dass dieses Zulassen schon begrifflich sehr, sehr aufgeladen ist, so weil das das wird halt immer sehr, sehr viel mit Zulassen im Sinne von, wenn man verteidigt, also wenn man im defensiven Spielmoment ist, in Verbindung gebracht. So, Da muss man dann nochmal unterstreichen, dass es eben... Aber Konterzulassen gibt es schon auch. Dass es eben auch dieses Zulassen über die Phasen hinweg gilt quasi. Dass dann nicht über die Hintertür wieder so ein Missverständnis quasi reinkommt so, weil, ähm,
1: Mhm.
0: ne, das hast du ja sehr, sehr häufig, dass das für für Mannschaften äh, verwendet wird, die sehr tief verteidigen und erstmal eben genau auf dieses Tor, äh, Tore verhindern ausgerichtet sind, dass man da sagt, so, ja, die lassen jetzt wenig zu, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie wenig zulassen, so, da ist das so ein bisschen so ein belasteter Begriff, leider, und, ähm, man kann das ja auch dann nochmal daran zeigen, dass ähm, defensiv starke Mannschaften, du hast jetzt gesagt, Stabilität heißt, also st- äh, stabile Mannschaften müssen nicht unbedingt defensiv stark sein und umgekehrt heißt es natürlich auch, defensiv starke Mannschaften sind nicht unbedingt stabil. So, ähm, Also dein Beispiel mit der Konteranfälligkeit zum Beispiel, ähm, gegebenenfalls auch, also es ist, es, wenn du defensiv stark bist, hilft es natürlich oder es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du dass du stabil bist oder eine gewisse Grundstabilität hast. Aber es ist eben noch kein, keine Garantie dafür, dass man Stabilität hat. Und weil man eben in anderen Phasen des Spiels was zulassen kann, wenn man eben nicht die eigene Defensivstärke prominent einbringen kann, und nicht in dieser, in dieser Spielsituation ist, dass es gerade genau darum geht, dass die eigene Defensivstärke gefordert wird und zum tragen kommen kann. Ähm, oder halt auch, beziehungsweise nicht oder halt auch, und halt auch, weil du quasi in anderen Situationen dann... Und da kommt eigentlich ja dann doch wieder die Erfolgsstabilität so ein bisschen rein, weil du da nicht erfolgstabil bist, quasi. Du bist zwar, wenn du defensiv stark bist, bist du, bist du wahrscheinlich sehr erfolgstabil da drin, ähm, Strafraum zu verteidigen, zum Beispiel, oder, oder bestimmte Räume zuzumachen, machen ähm, dem Gegner relativ wenig Platz zu lassen, und so weiter und so fort. Aber du bist wahrscheinlich nicht so, er- oder du bist gegebenenfalls weniger erfolgstabil da drin, ähm, den Ball zu halten, oder, das Spiel aufzubauen, ähm, den Ball vernünftig nach vorne zu bringen. So. Und wenn du halt da diese Erfolgsstabilität nicht hast, dann, ähm, dann reduce das sozusagen deine Gesamtstabilität auch.
1: Reduzieren ähm, ist das deutsche Wort tatsächlich. Bitte? Reduzieren ist tatsächlich das deutsche Wort. Ja, ja. Ich, <lacht> 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 ähm, aber was du sagst, ist, ist ein guter Punkt. Ich glaube, da... Ich habe das jetzt als als Vorteil genannt des Begriffs, vielleicht kann man es ein Stück weit auch als Nachteil sehen, dass du, also wenn du die beiden Strategien vergleichst, einmal die Mannschaft, die riskante Aktionen macht, aber so gut darin ist, dass, ähm, dass es sich lohnt, andererseits die Mannschaft, die einfach risikoarme Aktionen macht, dann ist ja die erste, ist ja auf jeden Fall ansehnlicher, selbst wenn sie es nicht hinbekommt, das gut auszuführen, selbst wenn sie nicht stabil ist, ist ja ansehnlicher. Ähm, Und die andere Mannschaft ist halt in manchen Situationen, also in dem Moment, wo die erste Mannschaft es nicht hinbekommt, ist die zweite Mannschaft erfolgreicher. Deshalb ist der zweite Approach immer, ja, für den Fall, dass wir es nicht hinbekommen, lassen wir es gleich sein. Und ähm, das ist ja aber so eine eine Grundphilosophie, die, die, die sich komplett durch den gesamten Fußball seit aller Zeit durchzieht und die halt den Fußball krass beschränkt und kaputt macht, dass man einfach sagt, für den Fall, dass es nicht klappt, lassen wir es bleiben. Ähm, das macht ja Offensivfußball, das erstickt ja Offensivfußball im Keim. So Und, äh, und ist ein krasses Dogma, was, was super destruktiv ist. Auch gerade im Jugendfußball ist es ganz, ganz schlimm, dass man so Spielern Aktionen verbietet, weil man sagt, das ist zu riskant und das das kriegst du eh nicht hin, so, du bist immerhin nicht Messi, also lass es, so, dass man Spielern so, so Aktionen verbietet und sagt, ja, weniger dribbeln, spielt, macht's, spielt's einfach und so, ähm, das, äh, und, wenn man das aber, wir haben das häufig dann als Stabilitätsfokus beschrieben, diese Herangehensweise, dass man auf eine Weise spielt, die riskante Aktion vermeidet, ist ein Stabilitätsfokus, wobei auch, ähm, ja, ich hätte jetzt gesagt, Guardiola ist auch ein Stabilitätsfokus, aber das stimmt ja tatsächlich für Guardiola auch, dass der halt in bestimmte sehr, also riskante Dinge halt nicht macht. Der spielt nicht so viel in engen Reihen, der spielt nicht, der, der lockt Gegner nicht so krass raus, der will den Gegner eigentlich hinten reindrücken und extrem lange verlagern. Das ist ja auch eine Art von Stabilitätsfokus, halt nur ein bisschen fortgeschrittener und ein bisschen besser. Aber grundsätzlich, ähm, klingt Stabilität ja positiv und Stabilitätsfokus klingt erstmal rational. Stabilitätsfokus kann natürlich auch rational sein, also das macht die Diskussion ein bisschen schwierig, dass man nicht sagen kann, nee, man darf nie Stabilitätsfokus haben, man darf nie äh, riskante Aktionen vermeiden, man muss immer so riskant spielen wie möglich, das das ist natürlich auch nicht richtig, ne? sondern es geht ja gerade darum, so das zu finden, was die Mannschaft kann oder was zu entwickeln, was der Mannschaft liegt und, und dann bei den Sachen, die man nicht kann, dann vielleicht ein Risiko zu vermeiden oder so. Äh, aber diese Risiko, also Risikoaversion, ist ja auch ein, ein bekannter psychologischer Bias. Also Menschen neigen dazu, das Risiko, äh, also Risiko von, von einem Risiko von etwas zu überschätzen gegenüber dem Reward sozusagen ähm, und und es nicht rational zu beurteilen. Also quasi wenn ähm, Ein typisches Beispiel ist vielleicht, wenn ich eine Schussposition habe aus 20 Metern, dann ähm, ist, äh, wenn ich den Schuss nehme, dann ist der Reward relativ klein. Aber das Risiko ist auch relativ klein, weil im im schlechtesten Fall geht der Schuss irgendwie vorbei, dann ist nichts passiert, im besten Fall geht er rein, das ist sehr gut, aber die Chance, dass er reingeht, ist klein. Wenn ich da versuche, noch einen Pass zu spielen tatsächlich, ist das Risiko, dass der Ball verloren geht und wir vielleicht sogar einen Konter rennen. Das ist ein höheres Risiko. Der Reward ist dann, dass du vielleicht eine Chance hast, die vielleicht fünfmal, zehnmal, zwanzigmal so, so groß ist wie dieser Distanzschuss. Aber viele Leute neigen dann dazu zu sagen, nee, schieß lieber drauf, bevor wir dann den Ball verlieren. So, Das ist halt Risikoaversion. Und das ist etwas, was den Fußball kaputt macht. Und deshalb ist vielleicht der, der Begriff Stabilität oder zumindest Stabilitätsfokus als positiv konnotiertes Wort, Stabilität als positiv konnotiertes Wort, so ein bisschen... Ein Stück weit hilft, das dieser Problematik, so also im Sinne von, dass das die Problematik aufrecht erhält, dass man sagt, nee, man muss ja, wir wollen ja stabil sein. Also im Zweifelsfall machen wir einen Stabilitätsfokus, verhindern Fehler, verhindern riskante Aktionen und äh, äh, fokussieren uns nur darauf äh, und äh, haben eine Begründung dafür, schlechteren Fußball zu spielen, sozusagen. Was mich besonders ärgert, ist, wenn dann Mannschaften, also Mannschaften, die wegen mangelnder Stabilität rausfliegen, wie jetzt Deutschland zum Beispiel, ähm, werden nie so stark kritisiert wie Mannschaften, die wegen zu viel Stabilitätsfokus rausfliegen. Also könnte man vielleicht Belgien, vielleicht Spanien nennen, die, die zurückhaltender gespielt haben als Deutschland und die dann einfach äh, keine Tore geschossen haben, äh, als es mussten. Ähm, und um es rational zu betrachten, müsste man beides gleichermaßen kritisieren, aber die Öffentlichkeit neigt immer dazu, die riskantere Variante mehr zu kritisieren als die risikolose Variante. So. Obwohl es gleichzeitig die Öffentlichkeit ja eigentlich Spiele sehen will, wo das Gegenteil passiert. Also die, 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 die Leute wollen ein 4 zu 4 sehen und wenn ein 4 zu 4 passiert, werden beide Mannschaften dann dafür kritisiert. So ungefähr. Das ist so mega albern. Aber ähm, ja, war jetzt ein bisschen ausschweifend, aber das ist so der Grund, der jetzt dann vielleicht auch bisher nicht ganz klar wurde, warum wir das Wort eigentlich nicht so mögen und warum wir am Anfang gesagt haben, wir haben auf das Türchen gar nicht so unfassbar viel Bock, weil das so ein bisschen für uns ein negativ konnotiertes Wort ist. Obwohl es eine positive Sache ist für, die, für eine Mannschaft.
0: Aber ich glaube, es hat sich vielleicht auch ein bisschen gewandelt tatsächlich so in den letzten Jahren, dass das ist einfach neutraler und sachlicher... Äh, der Umgang da neutraler und sachlicher war mit der Begrifflichkeit
1: so. Speak for ähm. yourself. Ich sag immer Stabilitätsfokus nutze ich immer, wenn ich nicht sagen will, die haben Rotzer gespielt, weil die gegebenenfalls trotzdem die spielen dann Scheiße und gewinnen und dann willst du nicht sagen, ja, die haben Scheiße gespielt, aber gewonnen, dann sagst du halt, ja, die haben halt, hatten halt Stabilitätsfokus. Äh. So wie gesagt, das ist halt objektive und subjektive Bewertung gehen da halt auch na- aus, auseinander, ne? Also objektiv sagst du halt ja, okay, ein Stück weit ist es natürlich auch rational, sich auf, auf Stabilität zu fokussieren in bestimmten Momenten so, aber es ist halt auch, weiß ich, es ist halt auch ein bisschen feige und es ist halt auch, wenn beide das machen, wird es halt einfach ein Kackspiel und wenn beide das andere machen würden, wäre es eigentlich besser, aber, ja, du, du siehst es ein bisschen neutraler? Ja, ich glaube schon, ja. Warum? Hm,
0: das ist ja eine gute Frage.
1: Also warum findest du, warum würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, er ja, Stabilitätsfokus steht halt einfach für Kackfußball? Jetzt mal auch ein bisschen überspitzt gesagt, so, <lacht> so dramatisch sehe ich es nicht unbedingt, ne? Das ja, bisschen. ja, ja, ja. Aber. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Weil du Abwehrspieler bist wahrscheinlich.
0: Ja, <lacht> ja weiß ich nicht so genau, was ich da jetzt zu sagen würde.
1: Ja, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir Tobi gebraucht hätten. Ja. Der hätte jetzt, der hätte jetzt, der hätte jetzt vermitteln können. Der hätte jetzt noch mal den. Der, der hätte das jetzt ganz abgewogen abmoderiert, dieses Thema. Der hätte jetzt gewusst, wie man sich dazu positionieren muss. Aber ich bin da überfordert. Ich kann keine. Ich bin leider nicht in der Lage, diplomatische äh, Position einzunehmen. Ähm, bin hingegen in der Lage, ambivalente Positionen einzunehmen. Äh, Das haben wir auch davor noch äh, uns angeguckt, das Wort ambivalent haben wir viel verwendet. Aber ich glaube, da machen wir auch kein Türchen zu, oder? Nee, besser nicht. Ist ja auch auch kein Taktikwort. Ja. Großen
0: Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Da wir jetzt äh, nach diesem Türchen tatsächlich die die Halbzeit des äh, diesjährigen Kalenders dann auch vollendet haben. Machen wir die Ankündigung äh, aus dem Intro oder realisieren die Ankündigung aus dem Intro. Generelles, genereller Dank an alle, die die bisherigen Folgen, die bisherigen zwölf Türchen verfolgt haben und äh, ja hoffentlich äh, sich gefreut haben über, über die eine oder andere Diskussion und über die, den einen oder anderen Begriff, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Ähm, ja, es kommen noch zwölf weitere Türchen. Da sind ein paar, ja, muss man schon sagen, ein paar hochkarätige Begrifflichkeiten wieder dabei. Ja. Ähm, vielleicht so als kurzer Einblick, äh, wie wir diese ganze Geschichte hier geplant haben. Ähm, ja, wir haben erstmal eine relativ offene Liste erstellt, dann haben wir aber gar nicht so konkret festgelegt, was jetzt alles rein soll, haben nur so eine grobe Präferenzenliste gemacht und haben auch relativ wenig vorausgeplant, sondern erstmal nur so ein paar Tage im Voraus immer so die, die möglichen Themen ähm, angesetzt und ähm, ja haben dann kürzlich überlegt, dass wir doch mal ähm, schon mal so eine Grobplanung machen sollten, um nicht in die Situation zu kommen, dass wir am Ende irgendeinen Begriff, der eigentlich auf jeden Fall dabei sein sollte, dann nicht mehr unterkriegen. Und ähm, haben dann eine eine Teilliste gemacht mit den Must-Haves, die auf jeden Fall noch reinkommen können, Und diese Must-Have-Liste sieht sehr spektakulär aus. Dementsprechend äh, kann es nur, kann es gar nicht anders sein, dass äh, unter den zwölf Türchen, die noch verbleiben, sich das eine oder andere Highlight verbirgt. Ähm, Genau. Dementsprechend zur Pause einmal schönen Dank an alle, die bisher dabei waren bei diesen Adventskalender-Podcasts. Ähm, ja, sagen wir bis zum nächsten Mal, oder?
1: Ja. Bis zum nächsten spektakulären Türchen. <lacht> Teaser, Teaser, wir hatten jetzt auch gezielt für jetzt die letzten drei Türchen uns auch dann ein bisschen einfacher, weniger spektakuläre Begriffe äh, ausgesucht, deswegen jetzt wird's, demnächst geht's ab. Viel Spaß, Schöne Adventszeit, Tschüss. Tschüss.